0: Soum -soum avec... oh,
1: it's alive. It's alive.
2: La cabine des curiosités, Alexandre Berly, sur la Tsukiran.
3: Avec quelle synthé fut composée la mélodie du morceau que vous sifflez sous la douche Par quel miracle réussissez-vous à reconnaître votre artiste préféré dès les premières notes de son nouveau titre Quand et comment fut produit le tube sur lequel vous dansez dans vos soirées confinées Ce sont des questions que vous en conviendrez tout à fait existentielles. Bonjour à tous, je suis Alexandre Berly et je suis ravi de vous retrouver sur les ondes de Tsugi Radio pour cette nouvelle émission « La cabine des curiosités ». À cette occasion, je délaisse mon projet à la moitié pour le micro de la radio et vous proposer un nouveau rendez-vous mensuel autour, et surtout à l'envers, de la musique que vous aimez. La musique est omniprésente aujourd'hui, que ce soit sur internet, en streaming, au cinéma, à la télé, à la radio, elle est partout, tout le temps, sans pour autant que l'on ne se penche trop sur l'envers du décor. Malgré la, dé la démocratisation de ces outils, la production musicale peut paraître mystérieuse, voire ésotérique. Tout comme la science pouvait être considérée sorcellerie au Moyen-Âge, il flotte souvent une aura de mystère lors de la composition d'un nouveau morceau ou de la finisation d'une nouvelle production. Parfois même, la création reste nébuleuse pour l'artiste lui-même. Ce sont ces zones d'ombre que je souhaite commencer à éclairer avec vous en poussant la porte du studio de mes invités, en revenant sur leur parcours et en vous dévoilant ce qui se passe derrière les portes capitonnées de la cabine des curiosités. Pour cette grande première, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Robottini. Arnaud, bonjour. Bonjour Alexandre. Merci merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Nul besoin de te présenter, mais je vais quand même m'essayer à une biographie très très courte. Nancéen, maintenant à Paris, tu as commencé la musique électronique dans les années 90 en multipliant les projets, que ce soit Aleph, Zendavesta, Blackstrobe... T'as été de Discaire chez Rough Trade aussi, où tu as rencontré Yvon Smag avec qui tu confondas Black Strobe. En 2000, il y a l'album Organic sous le pseudo Zenda Vesta, avec notamment une collaboration avec Alain Bashung et Mona Soyok de Casse Product. Un des moments clés de ta carrière, c'était le, le retour au synthétiseur en 2008 avec Music Components, qui était sorti sur Citizen, le label de Vitalik. En 2013, première BO avec Robin Campillo pour Eastern Boys, que tu retrouveras 4 ans plus tard pour la BO de 120 membres par minute et le fameux César. En 2019, tu sors une autre BO, celle de Curiosa de Lou Genet. Et enfin, tes deux dernières tes deux dernières actualités, le box set This is a Quarantine, sorti sur Blackstrobe Records fin 2020 en collaboration avec Lina, et le maxi Shiny Black Laser sur le label Mannequin d'Alessandro Adriani. Tu es donc musicien, DJ, collectionneur de disques, tu te produis en live, et tu, tu produis aussi les autres artistes, et musique de film, pardon, j'ai complètement oublié et du coup pour commencer on va, je, voulais, euh, je voulais commencer avec justement un morceau extrait de This is The Quarantine un clin d'œil orienté vers Düsseldorf et le groupe Kravwerk avec l'album hyponyme sorti en 1977 et paru sur le label Kling Klang Trans Europe Express fait partie donc du boxset This is The Quarantine édité conjointement avec Lina et composé pendant le premier confinement de l'année dernière que l'on écoute tout de suite sur Tsuki Radio Radio avec Arnaud Robottini et c'était Trans Express sur le box set This is a Quarantine qu'Arnaud a sorti en Blackstroke Records et Lina la fin de l'année dernière. Donc Arnaud, tu as composé tous ces morceaux, en fait tous les morceaux du box set pendant le premier confinement de l'année dernière et tu t'étais donné la contrainte de faire un morceau par semaine. Mmh. C'est bien ça si, C'est exactement ça. Et en, en, en quoi le fait de donner une contrainte, tu penses que ça a stimulé ta créativité Tu avais besoin de ce rapport au temps pour, pour retrouver un espèce de création ou... En fait, il y a un rapport avec Sugi. <rire> <rire>
4: euh, euh, Donc Je vais l'expliquer, c'est un, un peu un rapport plus ou moins lointain. Euh, en fait, quand, euh, quand Emmanuel Macron a annoncé le, le, le vrai confinement, donc nous, on était déjà bien punis depuis un moment, parce que toutes les dates avaient été annulées. Donc, euh, donc voilà. Et moi j'étais en train de finir un album euh, qui va sortir euh, dans un futur proche j'espère euh, qui rassemble un peu tout ce que j'ai pu faire aussi bien le son qu'il y a sur les BO euh, des morceaux plus chantés ou chantent comme je fais dans Blackstrobe enfin au moins la V2 de Blackstrobe et, euh, et puis un univers électronique euh, avec des synthés analogues euh, comme d'habitude et, euh, et donc on devait commencer à enregistrer des cordes et des choses comme ça à ce moment là et, euh, et ça a été arrêté euh, par, le, par le confinement et j'ai... Et comme c'est un album que je fais depuis assez longtemps, j'ai eu envie de retrouver euh, quelque chose d'immédiateté. Je me suis souvenu, à, à quand, après euh, Someone Give Me a Tsugi aimait beaucoup le disque, et ils m'ont proposé de faire le CD du, du, du magazine. Mm -hmm. Et en fait, au, au lieu de faire un mix, j'aurais dit, écoutez, euh, je vais faire euh, des titres comme ça, un peu comme je fais mes lives, un peu, de manière spontanée et, et, ce, et ce, ces titres ont rencontré beaucoup de succès il y a eu beaucoup d'échos euh, je sais qu'il y a plein de gens qui les aiment bien, peut-être qu'un jour je devrais faire un vinyle de ça, ça ouais, pourquoi pas Il faudrait que j'en parle avec Zougi enfin la partie magazine en tous les cas et donc j'avais aimé cette, ce, ce travail dans l'urgence qui était à l'opposé de ce que je fais où, où, où le prochain disque va être très orchestré enfin voilà c'est un peu c'était euh, la
3: question voilà. sous-jacente en fait est-ce que habituellement tu, te, tu, tu écris beaucoup tes morceaux, tu passes beaucoup de temps sur l'écriture la composition, le recording ou... Ou tu bosses aussi dans l'urgence euh, euh... je, je
4: passe trop de temps, comme beaucoup de gens de la musique électronique, à refaire continuellement les morceaux. Ça, c'est un des pièges des technologies modernes, puisqu'elles sont un peu coûteuses. Enfin, en plus, moi, je, je, je suis dans mon studio, euh, et quand les jeunes producteurs euh, commencent à faire de la musique, ils ont aussi euh, leur laptop tout le temps avec eux, ils peuvent refaire, refaire, refaire. Et la limite du studio, la contrainte de temps, c'est aussi quelque chose d'assez créatif, et qui te permet d'éviter de, de tourner en rond. Bien sûr. Et, euh, et j'avais envie de ça, donc je me suis dit, et j'avais envie de garder un lien social avec, euh, avec le public, et... Euh, et d'autres euh, des producteurs et, ouais.
3: Oui parce qu'il y a énormément de remix aussi qui sont sortis euh, C'est l'idée ce qui est arrivée dans
4: un deuxième temps où j'ai fait le premier euh, minimize contact between people, là j'ai fait dans la journée le, le lendemain d'un l'annonce euh, du, du confinement
3: Oui effectivement c'est très rapide
4: ouais, ça c'est très rapide mais ça c'est facile de faire un morceau bien très rapide c'est après l'enchaînement <rire> qui est compliqué surtout quand on a un, un concept euh, euh, comme ça où, je, où en fait je, je voulais faire une sorte de, de témoignage entre guillemets euh, ou un journal, de, un bord, journal de bord, ouais, de, 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 de comment euh, un producteur électro euh, voilà, voyait, vivait euh, ce confinement, et comment je me suis amusé avec les, amusé, entre guillemets, aussi, avec, avec les événements, et, et j'ai choisi des sujets plus ou moins légers, euh, ça, ça va de... Oui, C'est un peu politique aussi parfois... Hein. Ouais, après, je, je suis politique. Je, je, je trouve qu'en musique, il faut qu'on se calme avec ça. Euh, et, mais oui, il y a quelques idées euh, derrière. Et puis, euh, et puis des morceaux comme Chloroquine qui sont un peu plus euh, polémiques. Enfin, en tous les cas, plus euh, anti-débat télé, en fait, parce que c'est un morceau. C'est pas du tout sur euh, Professeur Raoult. Et puis des, <rire> des, des, des problèmes beaucoup plus futiles, comme les problèmes de coiffure, dont je suis victime en <rire> termes de confinement. Tu... Ben
3: bah oui, on a tous <coughs> <que> ça... <coughs> Et euh, en, en préparant l'émission, je t'ai demandé de m'envoyer un titre de morceau mmh. Pour parler de tes influences mmh. Et tu m'as envoyé Need The Abbed, Captivate mmh. Du coup, qu'on qu va écouter maintenant ouais. euh, Il est issu de... Euh... Tu, tu mens, je ne te l'ai pas envoyé Je sais que tu le, mets, tu le joues aussi dans <rire> tes sets Donc je t'ai dit, tiens oui, est <rire> les, Donc c'est le groupe Need The Abbed", Composé de Douglas McCarthy et Vaughan Harris Il est paru en, 10, en 1989 sur l'album Bull Leaf", Sorti sur Geffen Records en côté d'autres classiques du groupe comme Control I'm Here ou Shame, qui est un, 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 un de mes préférés aussi. Et deux ans après, le Cult Joint in the Chant. A euh, noter que tu as aussi remixé Getting Closer sur une, une compilation euh, oui, en oui. 2006. Oui. Et du coup, on écoute euh, Need the Help Captivate et on en parle juste après. Captivate sur Tsugi Radio avec Arnaud Robottini pour la cabine des curiosités Arnaud c'est un morceau d'influence, qu'est-ce que tu qu que as pris chez Neezer Hebb pour, pour, pour ton art en fait
4: euh, bah, c'est le côté des, des lignes de basse très funky comme ça moi mmh. que j'adore qui ont une, euh, une relation avec la house et la techno d'ailleurs, la bah, musique afro-américaine euh, bon il y a plein de choses Le minimalisme Que mm -hmm. je prends pas assez Parfois C'est vrai tu <rire>
3: ouais. T'as tendance à empiler les couches bah, Comme euh... tout le monde
4: maintenant On a tellement de possibilités bah, D'empiler les couches Et c'est jamais fini Que ce, ce minimalisme là de, 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 de cette époque là On, on peut le faire un peu Après c'est très très dur De faire des morceaux comme ça il, une chanson qui tient vocalement, juste cette ligne de basse, quelques effets. Bah, parce et... que
3: c'est hyper, hyper dépouillé en fait. Ah, ouais, une boîte à rythme, une ligne de basse, ça. un santé ouais. Mais c'est aussi, aussi pour ça que ça sonne comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'espace pour chacune des parties. Oui, exactement. Non, mais c'est génial. Mais, enfin, tout le monde sait que tu es un énorme collectionneur de disques. Hum. Est que Comment est-ce que tu. Euh... Tu, tu, tu gères ta relation vis-à-vis de la musique que tu écoutes. Est-ce que tu arrives à identifier tel, part, enfin, tel disque qui peut t'influencer par rapport à tel morceau que tu fais ou, ou telle action que tu peux avoir dans ton studio pour essayer de reproduire quelque chose que tu as entendu Je ne reproduis pas tellement...
4: Euh, C'est difficile de dire. parce que là, Maintenant, écouté tel, je ne dis pas que j'ai fait le tour. J'ai des, des lubies. J'ai des périodes mm -hmm. de, de, dans ma vie euh, que ça ne peut durer... Euh, 5 ans, euh, où je vais vraiment à fond sur un style. Euh, et euh, et euh, je ne cherche pas spécialement à reproduire. En fait, je pense qu'on se nourrit d'influence oui, et qu'on est une sorte de, 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 de patchwork de ce qu'on a écouté mm -hmm. et de euh, ce qu'on a assimilé. Euh, écouter les disques des autres ou les, les disques qui ont marqué, qui ont une importance, c'est aussi savoir les analyser et savoir qu'est-ce qu'il y a de bien, la façon dont c'est mixé, la
3: façon dont c'est arrangé... Bah, parce que c'est aussi toi qui mixes tes propres disques. Enfin, tu fais jamais appel à un ingénieur du son tiers pour mixer tes disques Non, non. Ça fait partie aussi d'un de, de, aspect sur lequel tu peux travailler ta, la créativité. Moi, je n'ai jamais
4: su si c'était une qualité ou un défaut de de pour moi de faire ça. Parce que je trouve que c'est aussi bien parfois de lâcher et c'est aussi le fait d'être de, 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 complètement pris dans le processus créatif de l'écriture, la production, l'arrangement et, euh, et je me, parfois je me pose la question si je devrais pas... Après à chaque fois que je l'ai fait j'ai eu un peu du mal, notamment pour le premier Black Strobe, avec Paul et Power. Alors oui, autant il y a les mix d'Alan Mulder bon après c'est Alan Mulder, c'était genre incroyable, et d'autres parties où j'étais moins à l'aise, je sais que je l'ai mal vécu quand je l'ai fait, moi après c'était une période un peu spéciale mais... D'accord
3: enfin, euh... Mais après, le, le fait de pouvoir faire ces mix soi-même ça, ça permet aussi d'aller au bout de l'idée que tu voulais générer en. en oui, oui, oui. oui en, sais, à l'enregistrement. Je suis d'accord avec toi. Mais euh, Oui, as raison. <rire> Non, parce qu'on peut le retrouver. Parce que, par exemple, le, on, euh, on va écouter un morceau de Zenda Vesta juste après, mm. qui est quand même un disque très très riche où il y a énormément d'instruments qui ont été enregistrés. Et, euh, et, et ce travail de, fin, comme c'est toi qui l'as mixé mm -hmm. ça, ça a dû nécessiter un travail assez incroyable pour coïncider l'univers électronique dont tu venais euh, de, de mm -hmm. prime abord parce que dans les, à la fin des années 90 tu travaillais avec Aleph, ton mm -hmm. projet mm -hmm. Zanda c'était les débuts de Blackstrobe aussi mm -hmm. à partir de 98 il, mm -hmm. il me semble 97 le premier Blackstrobe euh, oui, Paris City ouais. City j'ai une question à suivre euh, sur ce morceau oui. euh, et euh, Comment est-ce que avec les moyens de l'époque, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est assez simple de, de de pouvoir empiler les pistes mm -hmm. comme on disait tout à l'heure et de de de, de mixer, enfin c'est assez simple, sans présomption aucune. Mais c'est sûrement plus simple qu'à l'époque où les, les les moyens informatiques étaient plus limités.
4: Oui, euh, et c'est pas pour ça que, enfin c'est-à-dire que c'est différent. Au sujet du mix, euh, moi je je dis toujours le 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 mix, il doit être pensé au moment de la production. C'est-à-dire que le mix, c'est qu'une qu étape pour euh, finale pour corriger les, les arrangements et la production et le choix des sons. Et, euh, et un peu les embellir et un peu grossir le son. Ouais. Le mix, c'est vraiment de l'arrangement. Euh, ça, C'est pas très difficile de mixer un quatuor à cordes. C'est hyper bien étudié. Il y a un instrument qui fait les basses, un qui fait le milieu et deux leads euh, qui peuvent se répondre en ou, ou s'harmoniser et si on garde ça en tête les mix sont plus
3: simples à, à ça, faire ça veut dire que tu fais tout ton son à la prise et tu, tu fais que des corrections après au mix et du... Euh, du un... Enfin, un effet un peu grossissant, un peu. Oui, un peu, un oui, peu ben, lisse. Ouais, ou faire de, de créer de l'espace, oui.
4: Surprise, <coughs> après, c'est difficile d'avoir de, des mots comme ça, mais mais oui, effectivement, il faut que le, la musique, elle soit pensée. L'arrangement, les, les choses s'empilent les unes dans les autres et, mm -hmm. et le mix ça devient plus simple. Surtout maintenant, en plus, on peut prendre pas mal d'autres disques en référence. le Truc qui est plus compliqué pour moi, c'est la course à la puissance aussi. Voilà. Ouais. y compris pour l'électro, des fois c'est ultra pénible.
3: Pour les morceaux club. Pour les morceaux club, ouais. Ouais. Hum. Mais ça, après, effectivement, il y, y, y a une sorte de course comme ça. Mais je, je, hum. on peut quand même jouer après sur les tables de mixage pour niveler soi-même avec le gain. On peut, tu n'est oui, pas, pas obligé mais, de succomber ouais, au charme.
4: J'avoue que parfois je, je fais un peu le, le concours de... De celui qui sonne le plus fort. Ouais, ouais, <rire> en tout cas, j'écoute ceux qui sonnent fort et je, je compare. <rire> Après c'est aussi euh, des fois c'est c'est ça aussi ça dépend le la musique très minimaliste tu peux la faire sonner très fort enfin surtout la musique de club euh, tu à partir du sûr. moment où t'as plus de ligne de basse t'es problèmes de grave
3: c'est sûr mais en fait c'était c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure en fait le plus on met de layers de enfin de, de, de couches de son, moins ça sonnera gros mmh. au final là, ce qui est un peu c'est aussi pour ça que la musique de club peut être assez simple parfois. C'est aussi cette quête dans l'écriture d'une de, de, restitution assez puissante à la fin, en, en limitant, les, bah que, limitant les éléments. parce
4: que c'est justement le, tout ce qui est. Quand tu regardes le, le moment où, où ça a changé, en, enfin, le mix des batteries a changé, euh, c'est avec la compression, c'est autour de 1977, donc euh, plus ou moins au, au moment du disco. Et, euh, et la, la musique a commencé aussi à changer en termes en terme d'arrangement. La ligne de basse disco, elle, elle est faite pour euh, dégager euh, le kick. Le bas. Ouais. Et bien dégager le kick, que le kick soit seul et l'impact soit sur
3: la vie. Tout à fait. Et, donc, on va écouter maintenant un morceau de Zendavesta, le, mmh. le premier du disque, Ich will die Elfen, ce qui est le morceau d'ouverture de l'album Organic paru en 2000 sur Artefact. Où, comme je l'ai dit en intro, on pouvait également voir Apparaître une collaboration avec Alain Bachung Il annonce une couleur Assez, assez baroque en, euh, Assez, assez, assez euh, euh, Comment dire Riche et luxuriante Le disque euh, évolue entre baroque Contemporain, new wave, pop, techno Avec de nombreuses cordes et d'instruments d'orchestre Et on écoute donc Je vais dire maintenant sur Tsuki Radio D'Avesta, Ich Elfen sur Tsugi Radio avec Arnaud Robottini. et euh, on, parlait, on parlait hors antenne de la manière dont tu as, as composé les, les cordes sur ce disque. Mm. Et tu me parlais de, de sampler à CD-ROM. Oui, oui c'est ça. c'était un CD-3000. C'était une version <rire> du S3000.
4: Hyper geek. Là. <rire> Donc c'était à l'époque des sampleurs des machines qui servaient à, à exécuter des, des sons pré-enregistrés. Maintenant, on trouve des, des logiciels facilement... Type, qui s'appelle Contact contact on... Instruments, native, ouais. native Instruments. Euh, voilà, qui, qui font ça de manière beaucoup plus performante. Mais on pouvait déjà bien maqueter. Enfin, moi, ça m'a permis de tout écrire et après de, de, de le faire mettre sur partition et de le faire jouer.
3: Et après d'arriver en studio et de ouais, juste ouais. d'enregistrer, de superviser le, superviser le recording, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Et, ça. et donc, ça présage. Fin c'est ce qu'on ce qu se disait aussi en antenne c'est que ça, ça a présagé en fait, on, on, tout ton travail de musique de film qui est ouais. arrivé après
4: oui, c'est à dire que oui est, Robin Campillo notamment adore ce disque et euh, il, il a senti qu'il y avait moyen de mettre ça dans un film et, et pour, pour ses, ses propres films
3: et, et quelle différence tu sens entre composer cette musique pour toi en termes d'approche et, euh, et le fait de travailler au service d'un réalisateur quand tu écris une musique de film bah en fait c'est complètement différent, c'est-à-dire
4: que quand tu travailles avec un réalisateur, tu travailles euh, au service de quelqu'un mmh. et au service d'une œuvre qui, est, qui est au, te dépasse donc tu ne contrôles pas tout wonder, de et, et donc ton, ton, ton art n'est qu'une partie euh, une ah, contribution alors que quand tu fais un disque, tu décides de tout tu décides de la temporalité, de l'histoire que tu vas raconter, de la longueur du morceau, enfin voilà, es, c'est toi, toi le, le
3: réalisateur, c'est toi là. Est-ce que la contrainte de te mettre au service d'un réalisateur, c'est quelque chose qui, qui t'est stimulé -ce... euh,
4: Oui, bon, c'est assez plaisant. On est, on est attaqué par un chien qui lance des balles, c'est assez unique. <rire> ah non, c'est qu'il y a quelqu'un qui lance des balles, voilà, derrière.
3: Euh... C'est le, le studio de dessous est c'est un, et un, et un ouais. refuge ouais, aussi pour les animaux ouais. errants. Et
4: euh... Donc, euh, où en étais-je ouais, On euh, parlait de la
3: contrainte de travailler. Ah oui,
4: pour... oui bah c'est agréable parce que c'est des... moi qui fais beaucoup de choses tout seul maintenant, euh, c'est des rencontres artistiques que j'aime beaucoup. Et puis quand tu as la chance de travailler avec quelqu'un comme Robin toi, euh, euh, qui, qui est quelqu'un qui connaît bien la musique, qui aime, euh, qui aime la musique, qui, qui la met bien en avant et qui, qui la pense dans ses films, c'est très très agréable. Et c'est même un peu reposant parfois. De, de se laisser guider comme oui, ça Oui, bah, tout à fait. Enfin, de répondre, d'avoir
3: un cadre. Et la liberté est une angoisse, les enfants le savent bien. <rire> Est-ce que, à posteriori de ces expériences euh, cinématographiques, tu essayes de retrouver le même niveau de contrainte quand tu travailles pour toi-même Non, tu ne peux pas, parce que justement,
4: c'est toi qui... Moi, j'admire beaucoup, euh, je, notamment, euh, je peux raconter ça... Euh, quand on, sur le, la fin du de montage de, de 120 battements par minute j'ai vu Robin sous la pression c'est pas moi qui l'avais de finir mon disque, c'est lui qui avait la pression de finir son film avec... Euh, les producteurs, les distributeurs qui disent « Oui, il faut absolument finir là, parce qu'il faut aller à Cannes, et gna gna. Enfin, » Et lui, il était là, l'histoire d'Act dont il a fait partie, mm -hmm. qu qu'est-ce qu que les anciens d'Act vont penser enfin, tu vois, Il y a une forme. Et, et, et puis, euh, finir son montage, tu vois, tu, 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 toi qui es aussi producteur, tu connais le problème qu'est qu de lâcher son morceau, hein, son oui, petit le, objet de jouissance.
3: Le, le, le finir, déjà.
4: Enfin, le finir, mais c'est parce que c'est un, un objet de de, de jouissance, t'as du plaisir avec, t'as du plaisir à, avec, du plaisir à construire, et il y a un moment, tu sais qu'il va mourir, parce que, je sais pas toi, mais moi je réécoute pas, enfin, à part quand je vais à la radio, mais je mets pas mes disques à la maison. Ah mais voilà. non, mais je donc. Je voilà, le... donc, donc je crois qu'on est tous pareils. Donc une fois, en général, la dernière fois qu'on l'écoute, avec attention, c'est pour valider le vinyle, le, master. le mastering. Donc euh, donc il y a cette perte-là, enfin, ça c'est une, une partie qui peut qui, qui peut être complexe. Et j'ai vu, enfin, les réalisateurs, donc euh, Enfin,
3: C'est ben ouais, non bien sûr mais non mais, je, je parle de contrainte parce que enfin as un, un parc de machines qui est quand même très très riche mm -hmm. et ça aurait pu aussi avantage d'être vieux ça aurait aussi pu être une, une contrainte où tu dis genre euh, par exemple avec ce morceau je vais utiliser euh, la terre 808 le prophète 5 et le two voice euh... oui bah ben
4: après euh, typiquement euh, comme mon studio est tout petit je peux pas forcément tout mettre dedans donc, euh... <rire> Et y a beaucoup de, avec les lives, il y a beaucoup de machines qui voyagent. Donc, euh, donc je n'ai pas, pas tout qui est patché. Donc, j'ai des périodes sur des synthés. Il y en a qui, que, que j'ai envie de reprendre par moment. Euh, voilà. Et les films, ça te permet aussi de, de temporaliser. Enfin, notamment avec 120 battements par minute, de temporaliser. Vu que là, j'étais dans le début des années 90, il y avait plein de synthés que je n'utilisais pas volontairement.
3: Oui, dont le Korg M1. Que le Korg M1, qui est génial. Que tu as acheté pour l'occasion. Que j'avais acheté pour l'occasion. Ma, on va justement écouter le, le morceau d'ouverture de, de la BO de 120 mmh. vêtements, plus besoin de le présenter, mmh. et, et, et BO, BO pour, la, pour, pour laquelle tu as eu le, le César de la meilleure musique, et qui figure aussi au côté du, du, du remix du culte Smolton Boy de Bondski Beat. Et donc on écoute le morceau d'ouverture. d'ouverture de la BO de 120 battements par minute sur Tsugi Radio avec Arnaud Robotini pour la, la cabine curiosités. On parlait juste avant le titre de la collaboration avec le réalisateur, mais toi des collaborations dans ta carrière, tu en as fait beaucoup. Il mm -hmm. y a évidemment Blackstrom, mais il y a aussi euh, Comme Napoléon, il y a aussi Grand Cru. Mm. Et comment ça s'est se passé à chaque fois, le, le fait de collaborer avec quelqu'un, est-ce que c'était le même genre de relation que tu, euh, que tu établissais, chacun avec un rôle par exemple spécifique où la confrontation des idées était différente selon les projets. Ouais, c'est très très différent euh, tu vois Blackstrobe quand c'était une collaboration
4: donc au départ avec Yvan, c'était vraiment un, un duo euh, producteur euh, DJ, tu vois, à l'époque Yvan, c'était vraiment le le, 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 le DJ, il, il touchait pas aux machines, enfin toi c'était moi qui il faisait,
3: pu, il faisait plutôt de la
4: de, la, de DA, à... tu vois, de DA, ouais. enfin, voilà. C'est une période où j'ai enfin, euh, que... Si, si tu connais bien ma carrière, euh, au début de ma carrière, j'avais un problème avec la dance music. J'ai un côté, je t'aime moi non plus, j'adorais, je suis allé dans les premiers rêves, j'adorais ça. Mais en tant que compositeur, j'étais trop radical à l'époque. Bah, j'étais plus radical que je ne peux être maintenant. Et, et, et j'ai Tu, vois, tu, tu vois. trouves vraiment Ouais, ouais. Enfin, tu vois, Blackstrobe je l'ai fait parce que euh, ouais, je faisais. Enfin, euh, j'avais fait des maxi techno avant euh, sur la bête de ouais, Louis castor que, mais Parce que j'ai écouté LF, euh, LF. Pardon. Enfin, c'était quand même. C'est énervé. Hein. Oui, c'est ça. Oui. J'étais plus radical, ah oui, oui, jeune. Moi. Tu vois, mais c'est pas non plus le musique euh, hyper. Enfin, euh, toi... Enfin, euh, forcément, destiné ou Denzel. Enfin, bref. Donc, avec ouais, Ivan, c'était ça. Après, avec Pawn, pour Grand Crew. Enfin, on n'a pas. On a fait un remix et on a fait un deux morceaux ensemble. Euh, c'était euh, plus là. Lui, du coup, euh, j'aimais sa virtuosité, sa façon de, 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 de faire des. des de, de créer des sons avec les scratchs et puis c'était un truc amical donc là lui il était un peu plus un, investi dans la compo réelle que, mm -hmm. que Yvan qui était plus ce genre type DA tu vois mm -hmm. sur le sur le sur et les... puis c'est toujours important d'avoir quelqu'un enfin toi des fois de travailler seul tu tu mm -hmm. rends compte que quelqu'un même qui compose pas a un avis sur ce que tu Bien fais sûr. et ça peut te 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 euh, une idée simple dont le groupe se lasse, et tu te dis mais non, l'évidence elle est là, oui. et, et c'est ça il faut le faire, et tu t'aperçois, c'était assez drôle, je parle en fait de Fouchater. Chatterton oui, pour, le, pour le titre Monde Nouveau, il n'était pas au début dans les premières, dans les premières maquettes, et, et, et moi j'entends ce truc là, totalement frais et c'était assez drôle parce que le processus de lassitude, quand on l'a enregistré, je l'ai eu exactement comme eux. Où j'ai fini par douter du premier. Du tu premier vois. et ça, d'avoir des, des gens autour de soi, le travail de producteur, Déa, il, il peut, il peut, il a un aspect positif. Et pour en revenir aux, aux collaborations, euh, après il y a eu Christian Zanesi, oui, là où c'était une approche complémentaire, mais c'est un grand compositeur avec qui je travaille, donc là on est vraiment deux compositeurs, on fait ça à quatre mains. Et puis comme Napoléon, là, c'était un groupe avec, là, pour le coup, des gens qui t'habituaient à ton groupe et où je devenais un membre du groupe. Et c'était fait à quatre, quoi.
3: Mais c'est le... tu, tu comment dire la confrontation aux collaborateurs, c'est quelque chose que tu recherches ou, ou parfois tu te dis que tu préfères être seul dans ton studio parce que tes idées peuvent n'ont pas besoin de compromis, en fait, de l'autre personne je,
4: disons que j'aime bien les deux il y a des moments où j'ai besoin de sortir dans le studio là je suis dans une période où je produis des groupes et, euh, et c'est aussi un travail que j'adore faire surtout quand tu t as la chance d'avoir des, des gens comme Shatterton qui t'appellent avec un, un, un matériau de base qui est déjà ultra, ultra avancé et vraiment d'excellente enfin qualité euh, donc, euh, c'est donc, euh, aussi agréable. Après, c'est vrai que j'aime bien composer seul, la composition. Après,
3: il y a des moments où j'ai envie d'ouvrir et de, de faire avec, avec d'autres gens. Mais... D'accord. Et ben pour illustrer, euh, pour illustrer tout ça, on va écouter Mia Madonna de Blackstrobe. Il, no, il y a eu nombreux morceaux cultes, évidemment, avec Blackstrobe, entre euh, Italian Fire of Lies, euh, I'm a Man, mm -hmm. la reprise, et... Mian Madonna qui était sortie sur Hot en 2002, le label de Trevor Jackson, avec Jennifer Cardini qui chante, et euh, du coup on fait un saut dans le temps en 2002. Mmh.
2: is in love with me me and Madonna it's so sweet to be with you you're my silicon love it's so wonderful to dance with you you're my baby Madonna is in love with me me and Madonna
3: Mia Madonna dans la cabine des curiosités avec Arnaud Robotini. Donc Arnaud, en on parlait de la conception de, du morceau et tu me disais qu'il n'y avait quasiment pas de, pas de synthé analogique sur, sur si, ce morceau. Si,
4: si, il y a, sur celui-là, il, il y a pas mal de synthé analo. Euh, euh, je me souviens, par exemple, les, les, les strings qu'on entend, c'est des sons de LK que j'avais en sample. Donc, LK, c'est une vieille string machine. Euh, euh, que j'avais en, en, en son euh, sampler en euh, ouais, ouais. euh... la, la, la basse si je me souviens bien c'est un, un Waldorf euh, wave oh, euh,
3: on le enfin, pas que... le
4: PPG ouais mais le, le rack un peu qui tournait pas mal à l'époque parce que voilà, je pense qu'il dû du... à l'époque j'avais j'ai équipé peut-être un peu de sh 101 voilà et moi moi qui fais la guitare aussi hein. <rire> Peter rock Peter
3: c'est moi avec <rire> et euh, au début des années 2000, de, du coup, il y avait des nouvelles technologies, il y avait beaucoup de VST, euh, et oui,
4: c'était que... un peu passé par là. Ouais, en fait, l'histoire réelle, c'est qu'au début, j'ai commencé à faire mes premières euh, euh, premiers lives. Euh, j'avais fait un, une sorte de pré-music component dans les années 90, où je faisais des lives comme ça, hein, en, en faisant tourner une TB303, une 909, j'avais déjà une 909, une 808... Et sachant, enfin voilà, des instruments vraiment comme on peut voir ce que j'ai en live actuellement. Ce que je et puis après, j'ai un peu suivi l'évolution technologique pour, pour améliorer ma production, pour l'enrichir, et jusqu'à avoir une période totalement synthèse virtuelle. Là, vous avez un scoop, je vous dis. <rire> Oui, c'est vous euh,
3: parce qu'on
4: ne pourrait pas l'imaginer aujourd'hui, à chaque fois qu'on le voit jouer, t'es entouré bah, ouais, Je ne reviendrai pas en arrière. Après, je, je, je dis souvent... C'est pour ça que je conseille aux gens de... Je, je sais faire sonner un synthé virtuel, et je sais ce que je ne peux pas faire avec un synthé virtuel. Alors que lui, il t'offre ses possibilités, pour pas que ça sonne faux, et, mm -hmm. et, et pas, pas comme, un, comme un synthé ancien, donc... Donc, euh, donc voilà, et, euh, et après, effectivement, autour de 2006, pour Music Component, après la tournée de Blackstrobe, où, je, où je, je me rachète un, un j'achète un Genou 60, pour des problèmes de plantage, on avait des, des, des synthés qu'on contrôlait euh, avec des, avec, avec des, des contrôleurs, enfin euh, des synthés en, en midi, des claviers mètres. Ça plantait tout le temps, j'en ai eu marre, et donc j'ai racheté un, un, un synthé bien solide, avec des mémoires, ce que et polyphonique et euh, j'ai racheté un Juno 60 et, et puis après quand je suis revenu après cette tournée là j'ai remonté tout mon studio avec euh, mon, enfin, des vieux, vieux trucs que j'avais et j'ai fait
3: euh, la bonne musique en panne le, 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 le fait de revenir à l'analogie comme ça tu t'es tu, 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 tu dit je vais développer mon son le son Arnaud Robottini et je vais le faire exclusivement avec des machines qui ont marqué l'histoire de, de la production Oui et puis surtout c'était
4: le geste qui m'intéressait c'était la réflexion autour du geste live et du musicien. Parce que je, je sentais que l'ordinateur, j'avais fait pas mal de, de, de sortes de DJ sets qu'on faisait avec Yvan, euh, où je, moi je, mettais plus, je faisais des sortes de loops ou des sortes de, de, de mash-up en live, comme ça se faisait à dans dans cette, cette, cette période-là. Et, euh, et je sentais les limites. Mm -hmm. que je ne pourrais jamais devenir instrumentiste, interprète, avec, avec ça, bon, peut-être qu'il y a des gens qui le font, euh, moi, je ne l'ai pas senti du tout comme ça. Et j'ai voulu revenir à ce geste et du coup à ces sons euh, bruts. Et, euh, et, euh, et en me disant que euh, je, avec, avec Blackstrobe, on était parti du, vraiment du duo DJ-producteur, euh, et puis jusqu'à faire ce groupe et à faire un album ultra-rock finalement, hein, le premier album, il n'y a rien à voir avec avec euh, me and Madonna. Voire même métal par moment. Enfin, ouais, est... Il, est,
3: il est sorti aussi en 2007. Il est euh... sorti
4: en 2007 là-bas. Ouais. Et, euh, et, euh, et, euh, et j'avais envie de revenir à un truc de la musique électronique et, euh, et un peu aux sources.
3: Et puis, le, 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 le truc aussi des machines, c'est le, le, le côté instantané aussi de la génération du son quand tu touches la machine, quand tu, quand tu bouges les feders. Du... C'est ouais, pas, voilà, pas comme faire de la programmation sur un VST où tu peux passer 20 minutes à... Générer un son mmh. qui va pas te plaire au final. Mmh, mmh.
4: Non, et puis, puis d'avoir les machines qui ont fait l'histoire de la musique. Ça, ça m'intéressait. Et c'est pour ça que la, 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 la pochette, c'est presque un manifeste avec. Ouais, L'idée, c'était de reprendre un manuel, un guide d'utilisateur.
3: C'était H5 qui avait fait le. Avait non, c'est pas H5. C'est pas h c'était le graphiste de Citizen. D'accord. Okay. Cool. Et du coup. Pour illustrer tout ça on va écouter The Swamp Vault qui mmh. est le cinquième titre de Music Components qui est sorti en 2008 sur Citizen avec Arno Robottini. Donc, zéro sampling dans le, The Swamp Waltz, Non, zéro, À part le, à part le, les références, swamp, marécage euh, C'était mon, c'était ton truc euh, de, bah, de blues, de, de, de blues, you. blues, Bayou. Voilà, qui, <rire> qui reste un peu. Toujours. Mais t'as jamais vraiment samplé dans ta carrière. Euh,
4: bah si, euh, lui je dirais le fun la voix, c'est euh, ah, ouais, hein. sur euh, zone' D'Avesta. Il y a, y a Okay. Il y a quelques samples, il y a sur ce, notamment sur ce morceau-là. La voix, c'est un opéra de Christophe Peneriki qui s'appelle Les Diables de Loudun. Okay. Euh, il doit y avoir euh, un petit sample de... C'est vrai que euh, je vais tout dire. là. <rire> il y a un sample de Ligeti. Ça va clirer, sec. Et puis, euh, et puis un, un petit bruit électronique que j'ai piqué avec Xenakis aussi. Euh, okay. ce, et puis euh, Blackstrobe, le Paris city avec... Euh, une espèce de building de basse, mais un peu reloupé bizarrement de Rotary Connection.
3: Oui, ça a été remonté. Euh... Oui, oui, je pense
4: qu'on ne reconnaît pas grand-chose.
3: Euh, parce que tu as, as aussi fait beaucoup de remix dans ta carrière, que ce soit sous Blackstrobe mmh. et, euh, mmh. et en ton nom. Euh, et pour les remix, quelque part, tu es un peu obligé de sampler l'original d'une certaine manière. Bah, euh, ou de la réinterpréter. Après, ça
4: dépend. Mmh. Le degré, déjà, remix en, tu de, as... depuis les années 90, c'est pas la même adapté. C'est ouais, pas adapté il y avait des remix à l'époque où les gars allaient en studio ils faisaient tourner le magnéto à bande et ils épuraient ou ils éditaient un petit peu des parties ouais, la période de Tom Moulton euh, ouais, même euh, Shep ouais. Pettibone okay. je réécoutais, c'est une obsession personnelle mais Beyond the Wheel ah, c'est ouais. mon remix de débuts le préféré c'est donc... bah, le meilleur disque de dance music de tous les temps ah, général... peut-être au-dessus de Blue Monday il peut y avoir un match <rire> et il peut y avoir
3: des bars pour euh, aimer euh... Bah, en terme de vente c'est Blue Monday
4: euh, probablement, Max, remarque, pas bien, bien, bien de The oui, il y a le single, parce que c'est pas cette version-là, il y a eu d'autres remixes qui, qui ont d'ailleurs été bizarrement plus mis en avant à une époque. Euh, C'était peut-être les goûts
3: qui ont induit les choix. Ouais, ouais. Pas.
4: Enfin, en tous les cas, voilà, on est dans un sommet, et là, ça a été refait à la bande, j'imagine en studio. Oh, enfin. euh. ah, C'était du travail. Hein. La, la chanson a intérêt à être bonne. Hein. Mais, mais du coup,
3: quelle est ton approche quand tu, quand tu fais un remix
4: tout dépend de, de, de ce que c'est. Si tu remixes un truc techno euh, où il n'y a pas de chanson, tu vois, là, pour le coup, euh, c'est presque comme si le mec te demandait un inédit, enfin. Hein, mm -hmm. Et puis, euh, quand c'est une chanson. Contre, quand tu dis il n'y a pas de chanson, il n'y a, a pas de voix. Oui, tu vois, quand, quand c'est la techno, enfin, où il n'y a pas de thème, en tous les cas, vois, euh, forcément identifiable. Donc, c'est toujours un peu étrange les remixes de ce genre de trucs, mais. Et, euh, ben, ou après, quand as des, hein, tu as dit vois, le, le cadeau empoisonné au moment de départ de, de Small Town Boy, euh, moi je voulais pas trop le faire, hein. enfin, je dis euh, mais c'est compliqué, bah oui c'est compliqué parce bah, que tu sais, si moi même... j'aurais jamais eu l'idée de faire un remix d'un titre pareil,
3: bah, c'est des... oui, déjà culte à la base. Donc... Ouais puis
4: c'était parfait. Mm. Surtout... Ouais non mais bah, carrément, carrément. Il y a un moment la voix, tu sais, tu te dis euh, c'est un, un remix comme ça une chanson, bon, alors, je vais ajouter une vision, un... alors, quand ça vient de sortir, tu... bon, c est, c est... C'est une chanson comme ça, tu peux t'amuser avec... Mais quand c'est un standard, t'es tu sais, tu sais, équipe, ou toi pour, 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 pour aller toucher pour ça. Toucher, enfin, tu, tu, tu peux avoir que, que des, des problèmes. Enfin, des gens qui vont trouver que c'est moins bien, ils ont raison. Tu
3: vois. Pour le remix de Bandskibit, vous aviez, vous aviez demandé l'aval de Jimmy Oui, il y avait l'autorisation.
4: Il pouvait il l'utiliser et, euh, et il a validé. Enfin, il, euh, bon, je sais que ça lui a été envoyé donc j'imagine que contractuellement, il devait accepter le remix, quoi, que ça soit pas...
3: D'accord. Mmh. Et... Euh... Comme, comme je l'ai dit précédemment, tu t'en as réalisé beaucoup, des remixes, que ce soit nizareb même David Guetta. Ouais, ouais. Pour, pour l'histoire. Oui, mais mais
4: je, avec David Guetta était un grand acteur de, de la scène. Ah, oui, ah mais bien la, sûr, c'était techno. C'était un petit clin d'œil, mais oui. J'ai dû le un... voir au boy, à l'époque où j'allais au boy. Mais. Au
3: mais, tout début, de, mes sorties nocturnes parisiennes. <rire> mais du coup. Du coup, t en, t en, comme je le disais, tu en as réalisé beaucoup, et notamment celui d'Eliminianas, de, featuring Anton Newcombe de Brian Johnston Massacre, mmh. le morceau Istanbul, qui est paru en 2018 chez Because, suite à leur album Shadow People, les Limianas sont un, un groupe de psyché du sud de la France vers Perpignan, qui existe depuis 2009 et que, que j'aime beaucoup personnellement. Ils ont sorti cet album jusqu'à maintenant, un huitième sous le nom de l'épée, avec Anton Newcombe et Emmanuel Seignet. et on écoute Istanbul, Arnaud Bettini Remix. Anton Newcombe, Istanbul, remixé par Arnaud Robotini, qui est l'invité de la cabine de curiosité aujourd'hui. Ta carrière, euh, donc tu as fait énormément de remixes, beaucoup de collaborations, mais maintenant tu es aussi, enfin depuis 2012, tu es aussi producteur pour des artistes tiers. Bah non, tu sais très bien que j'étais. <rire> ah oui, depuis 2012, merci. Oui, 2012. 2012. avec Yann Wagner, mm -hmm. tu as produit 48 Hours. Mm -hmm. Et, euh, et plus récemment, feu Hatterton. Mmh. Comment est-ce que tu te positionnes dans ce rôle-là que, Quelle est ta, ton approche du rôle de producteur euh, fort de toute ta carrière et de toutes tes, toutes tes expériences bah, Que ça soit pour Yann ou,
4: euh, ou pour feu Hatterton, c'est des gens qui avaient déjà des chansons, qui étaient extrêmement écrites quand je les ai eues. Et je, là, je suis vraiment ce qu'on appelle la réalisation artistique. Donc, euh, parler avec l'artiste ou le groupe des choix de sons qu'on va prendre pour l'album pour donner un, un son... Euh, unique au disque ou mmh. hein, particulier au, au disque et puis d'apporter euh, le recul de, du producteur de ce que je te disais tout à l'heure que parfois des chansons que, sur lesquelles tu as travaillé longtemps euh, t -t te lasse et finalement tu peux rater ton single à cause de ça
3: ouais, as un regard de fraîcheur finalement exactement
4: et puis euh, et puis d'une expérience euh, un, un, du, enfin, du, oui
3: de, de fraîcheur de recul et puis les machines, parce que j'ai vu des vidéos euh, où de, de, de studios avec euh, avec Fuschia C'était en Belgique, non
4: Oui, c'était au studio ICP, euh,
3: qui est un, un énorme studio. Oui, absolument. Euh, où tu avais ramené beaucoup de beaucoup de machines pour. Je crois
4: pour... qu'on a vidé le studio là. C'était un camion de. Et vous avez tout utilisé euh, Pratiquement, ouais, ouais pratiquement. Enfin, on avait un peu choisi. En fait, avec j'avais été en fait avec feu. On a et ça, je, je trouve que c'était super de faire ça. J'avais leur maquette. Il y avait des morceaux plus ou... tout était quasiment écrit. Il y avait un peu de. Il manquait de, des textes. Enfin, des, des bouts de textes dans les chansons, ce que je sais, qu'Arthur aime bien. Euh, Écrire finir, au dernier moment. Enfin, finir certains trucs au dernier moment. Et il y a des morceaux. Euh, qui étaient arrangés, enfin, plus ou moins arrangés, certains. Et donc, il y, y avait des morceaux où il fallait vraiment juste mettre un son un peu mieux que ce qu'ils avaient
3: fait. Et d'autres,
4: on a remis en cause les arrangements. Enfin, on a travaillé pour... Tu,
3: et... tu les as aussi poussés pour tout ce qui était enregistrement de vocaux de, de... Bah, Vraiment, c'est le travail de
4: réalisation. Et, et ce qui les a intéressés, c'est que je sois à la fois... Euh, euh, un spécialiste, on va dire ça comme ça, de la musique électronique, des synthés, de, de ce type d'arrangement, et en même temps que j'ai une culture des chanteurs, j'aime beaucoup, euh, enfin, beaucoup les grands chanteurs. Enfin, tout, a, tu, tu, euh, tu les as un peu brusqués en studio je crois pas, non, je pense que c'est un groupe très mature, hein. c'est le troisième album, Yann c'était, enfin, Yann savait ce qu'il voulait, donc je peux même pas faire trop de comparaisons euh, pour faire des différences entre les deux, mais là c'est un groupe très mature, c'est une musique très écrite. Euh... Oui, et puis et... ils jouent très bien aussi, mais en fait
3: c'était justement par Je pense que à... c'était une
4: rencontre, ils ont attendu quelque chose de moi et qu'ils ont obtenu. Et, euh... et c'est quelque chose
3: que tu vas continuer à faire oui, bah, avec plaisir. Enfin, c'est pareil
4: que les réalisateurs. Moi, je vis en ermite, dans ma cave, et je fais mes morceaux tout seul. Et de temps en temps, on me sort de là, et, 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 je, et je, je, c'est des rencontres artistiques, et, et, et j'aime partager comme ça avec des avec groupes. Surtout quand c'est des projets aussi intéressants.
3: Oui, parce que là, c'était chanter en français, c'était aussi de la pop synthétique, c'est vraiment quelque chose qui est assez éloigné de ce que tu fais avec, avec ton projet Arnaud Robotin.
4: Oui, après ils ont euh, ces pop, c'est assez rapide ils ont des structures euh, qui sont pas du tout euh, des, des formes pop classiques il y a ah, deux oui. trois singles un peu comme ça sur le, sur le disque, après il y a des, des morceaux de 11 minutes, euh, il y, y a un côté un peu euh, rock-prog euh.
3: Oui, c'est vrai que c'est assez
4: long, il y, a il y a un morceau de 9 minutes. Ouais, mais... Il y a même un côté Kraut parfois, enfin moi qui me parle bien, et puis
3: il y a un charisme global de tous les membres en fait. Bah, le côté Kraut qui nous ramène du coup au premier morceau qu'on a écouté tout à l'heure, euh, parce que Krautwerk est des productions par Connie Plank qui ouais. était un peu l'apôtre du Krautrock
4: Oui, bah après même si Krautwerk C'est quand même très éloigné du Krautrock pour inventer mais... complètement autre chose. Oui, c'est vrai. C'est surtout les deux premiers albums où il
3: y a encore la de la flûte
4: et ce côté un peu hippie.
3: Tout à fait. Eh bien, on va écouter Écran Total de Fush donc qui est sorti très récemment. D'ailleurs, en couverture de Tsugi, il y a peu également. Eh oui, merci Tsugi. Et donc, écr <rire> Écran Total sur Kaolin Records.
0: Derrière leur écran, leur écran total, J'étais où et quand Pour le grand final Le feu de Bengale Derrière mon écran sans doute Mon écran total à perdre les pédales Je n'avais pas mes lunettes spéciales J'étais où et quand Derrière mon écran Et je disais mal Mon amour pour toi Mon amour pour toi Pour toi Sur quel pied le danser Président, sanglot de reptile, s'adresse son nom ouais. Rien à dans son palais d'argile, avec tous ses descendants Normal, mais il pleut sur la ville Et on le sait, l'argile mollie Eh oui Alors tous les civils vous sanglots de reptiles au gémonie c'est génial, on le linge sur la place publique, on piétine le pacte civique, ah tu fais moi le Sur les braises De la nation française Et cette couverture d'or Sur le drapeau tricolore Et la foi, Nous avons tant marché dans les clous Au passage Comme tous les enfants sages et Les fakirs Que nos pieds sont pleins De plaies, de trous, dégueulasse Faut qu'on s'adresse à qui il y a des limites à franchir On partout. Dispersons-nous Que personne ne s'inquiète Personne Que personne ne s'inquiète On se retrouvera sur le nez Mon amour pour toi Mon amour pour toi, amour pour, toi. Amour
5: pour toi Sur quel pied danser Mon amour pour toi Danser danser, est pour toi, mon amour pour toi, amour pour toi? quelle est
3: Écran Hotel, Feu Shatterton, produit par Arnaud Robottini, dans la cabine des curiosités. Arnaud, merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette première invitation. Merci pour ton, ton émission, ton initiative. Bah écoute, merci. Il est temps de refermer la porte de la cabine des curiosités. Euh, en attendant de retrouver la scène, je rappelle les deux derniers disques que tu as sortis, donc le, le box set This is a Quarantine, paru sur Blackstrap Records en collaboration avec Lina. Et Black Laser qui est sorti sur le, le label Mannequin L'album de Feu que tu as produit Palais d'argile Qui vient de sortir aussi sur Caroline Records Pour les parisiens d'entre vous Arnaud sera en dédicace Au gibert Music le 24 avril Si on est déconfiné si, Ah c'est pas sûr bah, C'est juste j'ai l'impression hmm. bah, C'est maintenu pour l'instant C'est voilà, maintenu encore <rire> En tout cas si ça se fait Ce sera de 16h à 17h30 okay. le 24 avril Merci Luc et merci Antoine pour la réelle et on se retrouve le mois prochain avec Yuxac dans la cabine des curiosités merci.
2: La cabine des curiosités Alexandre Berg